0: Hey, ich freue mich auch. Richtig cool. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich heiße David, bin schon seit einigen Jahren hier in der Gemeinde und fühle mich total wohl hier. Ich bin damals vor einigen Jahren in die Gemeinde gekommen und da war es genau auch äh, der Samurai Gottesdienst, wo ich erlebt habe, wie Jugendlichen sich engagieren für das Reich Gottes. Und das hat mich so gepackt, das hat mich so begeistert. Wenn junge Leute auf die Straße gehen, von der Couch auf die Straße, richtig cooler, cooler Satz, habe ich mir direkt gemerkt, weil es total der Segen ist. Ähm, wie der Mev gesagt hat, wir befinden uns gerade in einer ähm, Predigreihe, die heißt Kingdom Culture. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kulturschock erlebt hast. Ich habe schon mal einen Kulturschock erlebt. Ähm, nicht nur eins, sondern mehr, mehrfach, mehrfach erlebe ich sogar fast manchmal tagtäglich Kulturschock. Ähm, ich bin vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, einer von den ersten Schocks, die ich hatte, war das Grußverhalten in Deutschland. Ich komme aus einer Kultur, wo man Menschen nicht unbedingt in die Augen schaut, wenn man die Menschen begrüßt. Bei uns ist es nämlich so, wenn man älter ist als du, dann schaust du die Person nicht in den Augen, sondern du begrüßt die Person und beugst dich am besten noch mit deinem Kopf nach unten. Und ich dürfte in Deutschland erleben, nein, das ist nicht gut, David. Du musst vertrauen wirken in den Menschen, indem du Menschen direkt in die Augen schaust. Und das habe ich schon geübt, deswegen kann ich das auch ganz gut in die Kamera schauen. Ich schaue dir genau in die Augen, ich habe keine Scheu mehr davor. Aber ab und zu habe ich immer noch meine Probleme damit. Aber ich bin noch auf dem Weg. Und genauso mit dem Essen. Dann war ich eingeladen, äh, super... Ähm Tolle äh, deutsche Familie, habe gedacht, okay, abends, ach, okay, es wird ja äh, interessant, was es dann heute geben wird. Und dann kam erstmal oder zumindest berichten auch ganz viele von meinen äh, von Freunde von mir, die neu in Deutschland sind, und dann kam erstmal das Abendbrot, dann wurde das Brot hingestellt, die Tomaten und die Sauergurken und die, das und das noch und Zwiebel und hier noch was. deckt jeder, okay, ja, das ist erstmal die Vorspeise, okay, und dann festzustellen, nein, das war's. Ähm, manche sind schon einige hungrig gegangen ins Bett, waren aber natürlich so höflich, das nicht Bescheid zu sagen, dem Gastgeber Bescheid zu sagen: Hey, du, ich habe noch Hunger. Ich habe gedacht, es kommt noch was. Aber Kulturschock, sorry, das war's. Das war das Abendbrot. Das durfte ich auch neu kindern, weil bei uns gibt es immer auch abends warm. Und das ist richtig cool. Und das genieße ich auch. Aber inzwischen habe ich auch schon mal ein paar Abenden gehabt, wo ich auch selber, nicht sogar zu, irgendwo zu Gast war, sondern selber mir das Abendbrot gemacht habe. Das war, ist aber nicht immer der Fall, aber ab und zu mal gibt es Momente als Student, wo ich gedacht habe, jetzt machst du Abendbrot und gut ist. Ähm, so erfahren wir immer wieder, oder erfahre ich immer wieder, gewisse, auch Kulturschock, was ähm, Kingdom angeht, weil wir reden heute von einer Kingdom-Culture. Und viele, geht es auch so, mir ging es auch so, als ich damals äh, mich Jesus bekannt habe, da gab es ein paar Sachen, die mich geschockt haben. Zum Beispiel die Sache mit Vergebung, die Sache, dass ich mich nicht rächen darf, die Sache, dass wenn einer mir was Schlechtes äh, tut, dass ich den nicht direkt auch in die, jetzt hätte ich fast gesagt, in die Fresse haue. Aber das, ähm, und solche lauter Dinge. Es gab so Feinheiten. Ich darf den anderen nicht zurückbeleidigen. Oder ähm, wenn wenn jemand, so wie wir letzten Sonntag gelehrt, gelernt haben, wenn jemand mir äh, auf die linke Seite Backe haut, sollte ich ihm die Rechte geben und solche lauter Sachen, so Kulturschocks immer wieder auch in der, in der Bibel. Und es ist ja so, wenn du eine Kultur kennenlernen möchtest, zum Beispiel die kenianische Kultur, möchtest gerne in Safari in Kenia machen oder auch die Stadt Nairobi ist einer von den Metropolen Afrikas besuchen, dann würdest du auf mich zukommen und sagen, hey David, erzähl mir mal, wie ist es so in Kenia? Oder letztens habe ich entdeckt, dass die ähm, Botschaft von Kuba auf der Kennedy Allee hier ist in Bonn. Also wenn ich nach Kuba reisen möchte, dann würde ich einen Termin in der, äh, vielleicht in der Botschaft machen oder Online-Google oder irgendeinen Botschafter am besten von Kuba treffen. Und dieser Botschafter soll mir erzählen, was erwartet mich denn in Kuba? Ich war niemals noch nie in Kuba. Oder ich würde vielleicht meinen Freund äh, Jimmy anrufen fragen, hey, wie war es dann Vor drei, vier Jahren warst du doch da mit deiner Familie. Wie war es denn dort? Was, worauf muss ich denn achten? Wie, wie gehen denn die Leute dort essen? Wie gehen die sogar auf die Toilette? Begrüßen die sich oder was machen die? Und so erlebe ich, dass es total wichtig ist, wenn du fasthande informationen hast, wie es in einem Ort ist oder wie die Sitte vor Ort ist. Und wir haben, wenn wir über die Kinder und Kultur sprechen, einen Botschafter. Die Bibel nennt uns sogar, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jesus ist gekommen, um uns eine neue Kultur vorzustellen. Der sagt nämlich, hey, guck mal, so läuft das im Königreich Gottes. So läuft das in der Kingdom. Das ist die neue Kultur. Das ist, das, das ist was, was dort geschieht. Das ist was Neues für euch. Aber so sollte es sein. Und ich werde die Bibelstelle lesen, gleich 1. Petrus 4, 7 bis 11. Und darf ganz kurz erinnern, wie die Predigreihe bis jetzt war. Es fing ja mit Marium hat sie über das Auserwählt sein gesprochen, Marco über die heilig zu sein und Pastor Daniel über Identität, über lebendig sein und letzten Sonntag richtig stark mit Zulfi gesegnet sein. Heiße Kohle auf die Köpfe von den Leuten setzen. Letztens war ich mit Zulfi gestern unterwegs und habe gesagt, ja, quasi so wie eine ähm, Kohlenkrone sollen wir die auf die Leute setzen. Ich lese mein Te Bibeltext aus 1. Petrus 4, 7-11. bis es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Muren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprache Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist der Botschafter von der Kingdom. Jesus zeigt uns, wie es sich leben lässt im Königreich Gottes. Jesus wird gesandt als der einzig geborene Sohn Gottes und er zeigt uns den Weg. Er sagt von sich selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und der erste Punkt ist, wir sind Beter und dienen gerne. Heute geht es nämlich um Dienen. Wir sind Beter, weil weißt du, mit dem Beta, mit unserem Gebetsleben, ist es ähnlich so wie mit einem Jojo. Wer mag Jojos? Ich mag Jojos. Wir haben jetzt nämlich in, äh, neuerdings ein Jojo bei uns zu Hause und ähm, haben letztens damit rumgespielt. Ein Freund von mir war da zum Besuch und wollte, äh, der, sein Sohn wollte gerne mit einem Jojo -Jo spielen. Der Sohn ist drei Jahre alt, also hat er das nicht so gut hingekriegt. Und der Papa wollte, ihm, wollte ihm zeigen, wie das geht. Der Papa konnte das aber leider nicht. Ich ähm, habe aber dem Papa gesagt, das ist kein Problem. Er sagte sogar von sich selber, er müsste erst mal lernen, wie man Jojo -Jo spielt, bevor er seinen Sohn zeigen kann. ist richtig. Habe ich aber dem Papa angeboten, okay, ich bringe das bei, wie man Jojo spielt. Und zwar ein Jojo hat ja immer einen Strang. Und das muss man immer zusammen verbinden mit dem Jojo, genau. Und dann immer zusammen verbinden, ja, bis ans Ende vom Strang. Und dann kannst du erstmal erst damit spielen. Weil vorher geht das halt nicht. Und es ist so, dass mit unseren, wenn ich sage, wir sind Beter und dienen gerne, oder alleine durch das Beten bist du ein Diener. Die Kraft, die wir zum Dienen brauchen, bekommen wir im Gebet. Dann sollte dein Gebetsleben dynamisch sein. Es sollte Momentum haben. Es sollte ein Gebits legen, was nicht langweilig ist. Du solltest connected sein, immer wieder in Verbindung mit Gott. Und dann kannst du dienen, immer wieder von oben nach unten. Es wird vielleicht Momente kommen, wo du schwach bist, wo du unten bist. Aber wie immer wieder im Momentum bleiben. Und es gibt sicherlich Zeiten, wo es nicht so gut läuft. Aber es ist ganz wichtig, dass du dich nicht hängen lässt. Schau mal ein bisschen hoch, dass du dich nicht hängen lässt. Sondern immer wieder Punkte hast, wo du sagst, hey, ich, ich komme wieder dahin zum Vater, zu Gott und ich lasse meine Sorgen alle auf ihn. Ich werfe alle meine Sorgen auf ihn. Ich bring, verbringe Zeit mit Gott. Das braucht ein bisschen Arbeit. Und dann drehst du und dann drehst du und drehst du und drehst du und drehst Manchmal vielleicht dreht man durch, aber bitte nicht. Lass dich aber nicht hängen, sondern komm immer wieder in die Hände deines Vaters und hab ein dynamisches Gebetsleben. Der Vater wird jetzt demnächst lernen, wie man Jojo spielt und da wird er seinen, Vater, seinen Sohn zeigen. Und die Jungen kamen auch zu Jesus und haben auch beobachtet gehabt, Jesus, bevor wir aufwachen, ist Jesus schon auf dem Berg. Bevor wir irgendwie uns überlegt haben, wie wir mit rüberkommen auf die, auf die andere Uferseite, ist Jesus schon in den Bergen unterwegs. Also haben die Jungen auch in dem Leben von Jesus was beobachtet und sagen zu Jesus: Hey Jesus, lehre uns beten. Jesus, wir wollen beten wie du betest. Wir sehen eine andere Kultur. Du betest anders. Du hast eine andere Autorität. Hey Jesus, lehre uns doch beten. Lehre uns ein dynamisches Gebetsleben zu haben. Hey, lehre uns, wie. Wann kniest du dich hin? In welche Richtung schaust du? Was ist dir wichtig? Warum suchst du immer wieder die Gegenwart Gottes? Und Jesus lehrt seine Jünger beten. Ich möchte, dass wir zusammen das Gebet, das Vater Unser aussprechen. Das ist das Gebet, was Jesus seine Jünger lehrt. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchen, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn da ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Im Gebet, wenn wir dienen, haben wir eine dienende Haltung. Jesus knitzt sich oft das hin, weil im Gebet machen wir uns klein, wir sind demütig. In dem Gebet, was Jesus uns lehrt, sagt Jesus, sagt zu eurem Gott, Vater unser, mein Vater, ich mache mich zum Kind. Ich diene meinem Vater im Himmel. Und mein Vater im Himmel dient mir äh, äh, im Gegensatz. Und daraus entsteht Kraft. Deswegen könnte Jesus so viel Wunder bewirken. Deswegen dürfen seine Jünger. deswegen darfst du auch äh, erleben, wie Gott dir Kraft schenkt, zu dienen. Weil dienen ist eine Kultur des Himmels. In der Kultur, in der wir leben, in der weltlichen Kultur heißt es, hey, ich bin der Chef, ich lasse mich bedienen. Ich habe sogar eine Fernbedienung und ich gucke, was ich möchte. Aber in sind wir aufgefordert zu beten, zu dienen. Zweiter Punkt, wir sind voller Liebe und dienen gerne. Das Grundgesetz Gottes, das Grundgesetz von, dem, von der Kindheit ist Liebe deinem Gott mit dem ganzen Herzen, ganze Seele, mit dem ganzen Verstand. Das ist das, das ist das A und O einer von den wichtigsten Geboten. Nicht einer von denen, sondern es gibt zwei. Jesus gibt uns die vor und sagt, hey, da sind die zwei Gebote. So, ich bin der Botschafter von, dem Ki von der Kindern und ich erzähle dir, wie es dort läuft. Also Liebe Gott, liebe äh, den Herrn, deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit den ganzen Gedanken, mit, mit dem ganzen Denken. Die goldene Regel kennen wir alle: Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst, oder? Platinum Regel vielleicht könnte man draus machen. Behandle andere so, so wie die behandelt werden möchten, oder sogar wie Gott die behandeln würden. Wir lieben Menschen, wir sind voller Liebe. Weil in einem König, in der, in der Kingdom Culture sind wir erfüllt von der Liebe Gottes. Wir sehen Menschen mit den Augen Gottes. Wir verurteilen nicht. Wir decken die Sünden zu. Wir decken Verfehlungen. Wir decken Übertretungen von anderen zu. Wir lieben Menschen, egal aus welcher Kultur, egal aus welcher Rasse. Egal aus welcher Sozialschicht. Egal groß, klein, dick, dünn, lange oder kurze Beine. Du bist geliebt von Gott. Und das sind die Augen. Das ist die Kultur des Himmels. Dass wir sagen, hey, wir sind voller Liebe. Und aus dieser Liebe, die wir haben, die wir bekommen haben, dienen wir anderen Menschen. Nicht, weil die uns gefallen, nein. Sondern, weil wir die Augen Gottes in uns haben. Weil wir die Liebe Gottes in uns haben. Ich durfte das erleben vor einigen Jahren. Als ich in Norddeutschland gewohnt haben. Und da war ein Mann, der hat sich erfüllen lassen von der Liebe Gottes. Der sagte mir einmal, David, weißt du, ich würde dich nicht lieben. Aus der menschlichen Perspektive. Aber als ich im Gebet war, hatte ich eine Last für dich. Der hat sich um mich gekümmert. Ich nenne ihn immer mein deutscher Papa. Er hat mich quasi adoptiert in seine Familie. Ich durfte Weihnachten bei ihm verbringen, Urlaub mit ihm verbringen. Und das ist mein deutscher Papa. Aber er sagte mir diesen Satz, wo ich gedacht habe, hey, die Liebe Gottes transformiert uns. Es macht uns zu Diener. Wir werden Diener aus, aus der Liebe heraus, die Gott uns schenkt. Die Liebe deckt alle Sünden zu. Die Bibel sagt, dass Gott unsere Sünden tief ins tiefste Meer hineinwerft. Ich habe letztens gegoogelt, Mariengraben ist der tiefste Punkt im Meer. Also Der ist ungefähr 11.000 Meter, also 11 Kilometer, so wie von hier bis nach Auerberg. Da müsst ihr euch vorstellen, die Distanz dann nach unten, Mariengraben. Ich mag Geografie, ich mag Urkunde, aber einer von meinen Lieblingsfächer. Und, oder genauso wie im Psalm steht, so weit der Osten ist vom Westen, hat er uns von entfernt von unserer Übertretungen. Wahnsinn. Gibt es auch Messungen am Äquator? 40.000 Kilometer hat Gott deine Übertretungen entfernt von dir. Gott liebt dich. Seine Liebe ist in dir. Seine Liebe möchte ihn dafür gewinnen. Also kann man so sagen, es gibt manche Sünden, die möchte ich, dass der Herr lieber vom Westen nach Westen entfernt, als er das ins tiefste Meer legt, weil ne, es ist ja breiter, 40.000 Kilometer kann man ja nicht mit 11 Kilometern vergleichen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum eine Haltung im Kingdom haben wir eine andere Haltung. Wir haben die Haltung Gottes in uns. Wir lieben andere Menschen. Wir sind gastfreundlich und dienen gerne. Dritter Punkt, Jesus nimmt die Jünger zu sich nach Hause. Er lädt sich sogar ein bei Zachäus. Er sagt, hey, ich werde zu deinem Haus kommen. Jesus, ich denke, okay, der kann doch warten, bis er Zachäus einlädt. Nein, Jesus lädt sich sogar ein. Wir haben eine Familie in der Gemeinde, die haben ein großes Haus und haben uns auch, mich auch auf das eingeladen. Mich, meine Frau auch. Aber mehr als ein großes Haus haben wir ein größeres Herz für Menschen. Die nehmen Menschen gerne zu sich nach Hause, haben auch oft das auch unseren Besuch beherbergt bei sich. Und wir dürften in Griechenland erleben, eine Frau, die hatte so eine kleine Wohnung. Als wir uns hingesetzt haben, haben sie Knie sich berührt. Aber sie hatte ein größeres Herz als ihre kleine Wohnung. Und das ist das Reich Gottes. Wir warten nicht, bis wir die Menschen kennenlernen und ganz genau wissen, wann die geboren sind, woher die kommen, wie alt die sind, ob die zu unserem Wert passen oder ob wir auf einer Wellenlänge sind, sondern wir sagen, hey, auch wenn du fremd bist, bist du herzlich eingeladen, bei mir zu sein, Kaffee zu trinken, Tee zu trinken. Ein Araber kenne ich aus unserer Gemeinde aus Syrien, der mir gesagt ich fand zu Jesus, weil Menschen mich aufgenommen haben, weil ich gespürt habe, die Liebe, die Menschen für mich haben. Wir sind Diener. Erstens, wir sind Beter, wir sind voller Liebe und dienen gerne. Wir sind gastfreundlich zu anderen Menschen, egal woher die kommen. Schwachen, Witwen, Weisen, Verlassene, Einsame. Wir sind gastfreundlich, wir sind Diener. Jesus ist nämlich gekommen, um zu dienen. Er hätte sich bedienen lassen können. Er war der Sohn, Schöpfer des Universums, er hatte alle Kraft, hier zu dienen, aber Jesus kam zu dienen. Und am letzten Abend, bevor sein Tod, also am in der letzten Nacht, würden wir erwarten, was macht jetzt Jesus? Was macht jetzt Jesus am letzten Abend auf dieser Erde? Weißt du, was er macht? Er isst mit seinen Jungen. Er ist total entspannt. Und wir, bevor, bevor die dazukommen, alles noch weiter zu machen, nimmt er sein Oberkleider ab und nimmt eine Schütze an. Und umgutet sich mit seine Schütze und nimmt ein Handtuch, macht ein Waschbecken voll und wäscht seine Jünger die Füße. Und sagt folgendes, ihr nehmt mich euer Meister, aber ihr habt gesehen, was ich an euch getan habe. Weil nämlich diese Aufgabe war die Aufgabe, würde ich fast sagen, von einem Sklaven, die Gäste die Füße zu waschen. Jesus zeigt uns, was Dienen ist. Jesus zeigt uns, was die Kingdom Culture ist. Jesus zeigt uns, dass er gekommen ist, um Menschen zu dienen, Menschen zu heilen, Menschen wiederherzustellen, Menschen zu ihm zu gewinnen. Wann hast du das letzte Mal Menschen, andere Menschen am Buffet zuerst gelassen oder die Handtücher auf der Sonnenliege im Urlaub für die anderen erstmal freigestellt? Ne? Das ist ja auch eine Art deutsche Kultur, sind ja Deutschen ja dafür bekannt im Urlaub. Ja, ganz früh morgens um 6 Uhr vom Sonnenaufgang. Es hat vielleicht beten zu gehen, wie Jesus in den Bergen, erstmal das Handtuch auf der Liege. Aber Jesus bittet dich dass du ein Diener-Mindset bekommst. Dass du einer bist, der Erste, der sagt, hey, ich werde die Füße von meinem Nachbarn wischen, waschen. Lass Gott dir dienen, bevor du anderen dienst. Lass uns Menschen mitnehmen. Bevor ich abschließe, möchte ich mein Bild abschließen von Tramping. Jetzt in der Urlaubszeit sind viele immer junge Leute oder auch halt Leute tramping. Das heißt, die stehen am Straßenrand und lassen, hey, nimm mich mit. Und ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, als Deutsche oder Internationalen, die schon länger hier sind, dass wir bereit sind, Menschen auf diese Reise mitzunehmen. Dass wir Augen Gottes haben, Potenzial in Menschen sehen aus anderen Kulturen. So wie äh, beispielhaft der Mario in mich was sah, bevor ich das gesehen habe. Wo er mich aufgefordert hat, hier in der Gemeinde zu predigen. Dafür bin ich der Mario sehr dankbar. Ich ehre dich dafür. Und ich ermutige dich, dass wir Menschen mitnehmen in, auf diese Reise. Ich möchte zum Abschluss kommen im Übergabe, Übergabegebet, wenn du Jesus noch nicht kennengelernt hast, wenn du noch nicht erlebt hast, wie ein Schwamm über deine Sünden gekommen ist, wenn du noch nicht erlebt hast, dass deine Sünden weggewischt werden, dann möchte ich dich ermutigen, dass du jetzt Je Ja zu Jesus sagst, dass du jetzt dich auf die Reise machst und diesen Gott kennenlernst. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist, für, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich in Kontakt setzt mit uns. Wir freuen uns ganz besonders von dir zu hören, wenn du dieses Gebet das erste Mal gesprochen hast. Es ist nicht einfach so ein Gebet. Es ist ein Bekenntnis. Es ist eine Entscheidung, die du dabei triffst. Und ich kann dir eins sagen. Ich habe diese Entscheidung vor ungefähr 15 Jahren getroffen. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Und ich werde diese Entscheidung nie bereuen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich möchte für die Gläubigen beten unter uns, dass wir diese Kingdom Culture in uns aufnehmen. Vater, ich danke dir für meine Geschwister. Ich danke dir, Vater, dass wir unser Gebetsleben Momentum gewinnen wird. Ich danke dir für die Liebe, die unser Herzen eingegossen hat, ja, dass wir diese Liebe ausüben und einander dienen, dass wir gastfreundlich sind und auch die Dienereinstellung in uns einschalten. Danke, dass du da bist und danke auch für die Interviews gleich in Jesu Namen. Amen. Jetzt ist ja so, dass wir jetzt nicht direkt einander waschen können, aber ich werde jetzt gleich ähm, das auf die Hände von meinen Geschwistern tun, die gleich nach vorne kommen zum Interview und muss vorher meine Maske anziehen. Genau, ganz Corona-gerecht alles hier. Und ich hätte am liebsten die Hände gewaschen oder die Füße, aber dann habe ich gedacht, okay, Jesus hätte vielleicht uns jetzt in der Corona-Zeit eher die Hände gewaschen. Und Matthias, komm mal ruhig nach vorne. Und Nora, genau, ruhig Platz. Und volon bitte nach vorne. Und ich tue das. Und wir setzen jetzt eine Kette in Bewegung wie Jesus seine Bewegung gesetzt hat, die bis 2000 Jahre später noch hält, dass er ein Diener ist, dass wir sind da, um zu dienen. Genau. God bless you, man. Danke,
1: Danke David, für deinen Dienst. Und ihr seht, ein dienendes Herz, das beginnt im Herzen, aber es äußert sich in irgendwelchen Taten und so war dieses Symbol jetzt hier am Ende. Wir haben zwei CL-Wähler heute hier, die genau zu dem Thema, worüber David gesprochen hat, nämlich Dienst, was weitergeben können und möchten. Darauf freue ich mich. Herzlich willkommen, Nora. Herzlich willkommen, Boulon. Und genau, ich habe ein paar Fragen an euch. Die Nora... Fängt an, Nora, du äh, studierst Asienwissenschaften hier in Bonn. Ja, genau. Und äh, du warst auch schon mal im Herzen Asiens in Nepal. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, da kamst du ganz frisch äh, aus Nepal wieder und warst noch auf, äh, weiß ich nicht, Wolke 187 oder so. Äh, total begeistert. Ich habe aber mit dir die Woche gesprochen. Du bist immer noch sehr begeistert von diesem Einsatz. Du hast mir erzählt, dass du ähm, eigentlich schon davor Christin warst, aber in dem Einsatz. Hat sich nochmal irgendwas geändert? Was ist da passiert? Was hast du erlebt?
2: Ja, genau. Also ich bin, äh, ich habe das große Geschenk, in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein. Also ich kannte Jesus schon immer. Ähm, ich habe mich auch mit 15 taufen lassen und ähm, war nie, also ich war immer Christ, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich habe nie so ganz über den Tellerrand hinausgeschaut. Also klar, zehn Gebote einhalten, ja, Jesus ist für mich gestorben, klar. Aber ähm, dass Jesus seine letzten Worte an uns recht weise gewählt hat und nicht gesagt hat, so Leute, war ganz cool mit euch, wir sehen uns, sondern gesagt hat, erzählt Leuten von mir. Das habe ich nie so besonders, ja, also ich habe es nicht gelebt. Und ähm, Nepal, ich bin ganz ehrlich, war für mich auch erstmal oh, Abenteuer cool, nach der Schule, erstmal raus, rausreisen, Sprachen, Kultur, Liebe ich alles, mache ich gerne. Ähm, aber dass mich Nepal doch so nachhaltig, ähm, ja, dass es mein Leben wirklich verändern würde, das, damit habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gerechnet. Und ich habe, ähm, ja, ich bin dort angekommen und äh, war erstmal Mini-Bibelschule sozusagen. Und bevor ich aber in einen Dienst einsteigen konnte, war erstmal das Erdbeben 2015, ähm, was ja das größte seit 80 Jahren war dort. Und ja, ich würde sagen, so jeden Menschen dort sehr äh, in seinem Leben beeinflusst hat Und es hat auch den Rest meiner Zeit dort beeinflusst. Ich habe deshalb auch verlängert meine Zeit dort. Und ähm, ja, was hat sich dort geändert in meiner Ansicht? Ich habe ähm, Dinge gemacht und erlebt in Nepal, die ich ähm, vermutlich hier in Deutschland gar nicht erst ausprobiert hätte. Ich musste, ähm, ja, mein, mein Dienst am Ende war ähm, unter anderem Jugendarbeit. Wir haben Trauma-Seelsorge-Camps für Kinder an Schulen in Gebieten, die besonders betroffen waren, äh, durchgeführt. Aber von diesem Erdbeben betroffen. Genau, von dem Erdbeben betroffen. Aber vor allem, was mich ähm, ja berührt hat und was mich beeinflusst hat, waren die langen Tracks, die wir in Gegenden gemacht haben in Nepal, wo ja man 30 Stunden mit dem Bus hinfährt und wo Leute wirklich noch nie von Jesus gehört haben. Und dort sind wir hingegangen, um von Jesus zu erzählen. Und die Wichtigkeit davon, die war mir vorher nie bewusst. Und das habe ich ähm, ja mitgenommen. Ich wurde körperlich, emotional an meine Grenzen und darüber hinaus gebracht. Und das... Ähm, hat Nepal in meinem Leben bewirkt. Ich glaube es ist nicht nur Happy Clappy Life und äh, Jesus hat mich gerettet, sondern wir haben eine Aufgabe und die hört sich jetzt in Nepal so besonders, besonders an, aber die sollte in meinem Leben jeden Tag gelebt werden. Also nicht nur in Nepal, sondern auch hier in Deutschland. In
1: Nepal klingt natürlich unglaublich spannend und aufregend und so weiter. Was mich fasziniert ist, das, was ich selber auch mal wieder erlebe, da wo, wir, wo ich hingehe, um zu dienen. Am Ende gehe ich dann weg und merke, mir wird auch gedient. Ich, mir wurde gedient. Ne? Also ich hab, wollte was geben, aber tatsächlich habe ich was bekommen. Ne? Und Vielleicht
2: so. sogar noch mehr. Also ich ja. bin zwar nach dort gegangen, um zu dienen, aber ich würde behaupten, dass mein Leben wahrscheinlich noch mehr davon beeinflusst wurde, als ich irgendwie geben wow. konnte.
1: Wow, ja. stark. Ähm, was viele nicht wissen, Nora ist eine der Personen, die dafür verantwortlich ist, dass wir so ein tolles Livestream-Bild haben. Also, dass wir immer vor dem Fernseher sitzen äh, und, oder vor dem Computer oder wo auch immer und das tolle Bild sehen, das hängt unter anderem mit an dieser jungen Frau. Ähm, du bist dann schon sonntags, ganz früh morgens hier und Bleibst viele Stunden hier. Schon bevor der Gottesdienst, bevor wir mit dem Kaffee um zehn vor dem Bildschirm sitzen, hast du schon lange geprobt mit den Kameraleuten und so. Und äh, ich stelle mir vor, dass es das ein unglaublich intensiver Job ist, weil du dich ja voll konzentrieren musst immer in, zu entscheiden. Also sie sitzt in der Regie und um dann zu entscheiden, welches Bild kommt jetzt, welches Bild soll ich zeigen? Und du musst ja voll dabei sein die ganze Zeit. Darfst nicht abschalten wie wir dann. Äh und bei dem ganzen wichtigen Dienst, den du da machst. Tauchst du aber außer in so einer Ausnahme wie heute gar nicht vor der Kamera auf, sondern immer dahinter, wirst gar nicht gesehen. Ist ja anders wie bei uns Pastoren, die wir durchaus mal gesehen werden. Das heißt, du bekommst viel weniger Feedback, vermute ich mal. Mich würde interessieren, wie, was macht das mit dir, wie gehst du damit um, dass du eigentlich einen echt wichtigen Job im CLW hast und ganz tolle Sachen für uns möglich machst, aber dabei kaum gesehen wirst von vielen?
2: Mm. Also ich sag mal ganz vorweg, äh, wir freuen uns immer über Feedback und äh, das ist, äh, macht die ganze Sache natürlich noch umso schöner, weil man hört, hey, das, was ich gemacht habe, das hat jemanden berührt. Aber ähm, auch eine Sache, die ich auch aus Nepal wieder mitgenommen habe, war, ähm, dass man eben nicht immer direkt Früchte sieht oder also von seinem Dienst. Du machst etwas und vielleicht kriegst du erst Wochentage oder nie davon zu hören, dass es tatsächlich was bewirkt hat und... Damit habe ich damals viel gekämpft, aber eben auch mitgenommen, dass das eben so ist und man einfach vertrauen darf, dass Gott das trotzdem nutzt. Und hier, ich liebe meinen Dienst hier, weil es mein Interesse ist, weil, weil ich da mich mit beschäftige, mit Kamera, mit Film, mit ähm, ja, einfach dem Medium, äh, das wir hier, dem wir uns hier bedienen. Und ich bin super dankbar, dass es diesen Dienst hier gibt und dass ich mich da einsetzen darf. Ich glaube, dass Gott uns... Talente gegeben hat und Interessen und er möchte, dass wir genau die eben für den Dienst einsetzen und uns nicht irgendwie verbiegen oder so, ähm, nur damit wir irgendeinen Dienst machen und ähm, am Ende, also wie gesagt, wir freuen uns über Feedback, aber am Ende mache ich das nicht für den Applaus von anderen, sondern ich mache das, weil ich irgendwann von Jesus hören will, das hast du gut gemacht, mein treuer und guter Diener und ähm, oh. ja, das ähm, ist am Ende das, worum es mir geht und hier auch wieder, ich lerne so viel. Ich darf geben, aber ich bekomme auch so viel von diesem Dienst zurück. Ähm, why not? Ne?
1: <lacht> why not? Das ist eine gute Frage. Also vielen Dank, Nora. Ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar. Ich erlebe dich ja hier ab und zu, wenn ich dann hier dabei bin. Was mich immer fasziniert ist, du bist, scheinst immer total gut gelaunt zu sein hier, <lacht> trotz so einem intensiven Dienst, der, ich glaube, viel Konzentration erfordert. Hammer. Vielen, vielen Dank dir. Voulant. Du kommst aus Kamerun ursprünglich, bist genau, seit, seit einigen Jahren in Deutschland, hast deine Frau in Deutschland kennengelernt, die aber auch aus Kamerun kommt. Richtig. Genau, und äh, du hast auch einen ganz wichtigen Job im CLW und zwar bist du in unserem Finanzteam und da bist du mitverantwortlich für Budgetplanung, für Controlling und so weiter. Und das ist ja eine extrem wichtige Aufgabe. Also wir sind eine große Gemeinde. Ich bin dankbar für viele Menschen, die Treu geben, die jetzt auch gerade in Corona, wo insgesamt weniger gegeben wird, aber dass es sogar Einzelne gibt, die sagen, jetzt gebe ich nochmal extra viel. So, mit diesen ganzen Geldern wollen wir vor Gott und vor der Gemeinde verantwortlich umgehen und du bist einer von denen, die mit darauf achten, dass genau das geschieht. Und da bin ich dir extrem dankbar, weil ich das total wichtig finde und weil es überhaupt gar nichts für mich wäre. Ich wäre damit total überfordert. Mich ähm, würde das unglaublich viel Kraft kosten. Äh, wo nimmst du die Kraft her für diesen wichtigen Job im CLB?
3: Ja, also erstmal bin ich ähm, Gott sehr dankbar, dass ich diesen Dienst hier in der Gemeinde machen, machen darf, machen kann. Ähm ich habe mir macht schon Spaß mit Zahlen zu arbeiten, mit Excel-Daten, mit Formeln hin und her zu schieben. Wenn ich vor einer Excel-Tabelle sitze, merke ich einfach die Zeit nicht mehr. Und um auf deine Frage zu kommen, wow. <lacht> ähm, ja, die Kraft. Ähm, ich glaube, David hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, empfange ich da, bekomme ich ins, durch das Gebet oder im Gebet und schon direkt im ähm, ähm, ersten Glaubensjahren habe ich das gelernt, dass ich äh, von mir auch selber nicht machen kann. Aber äh, bei Gott im Gebet empfange ich Kraft, empfange ich diese Leistigkeit, Sachen, die die vor mir stehen, zu machen, zu erledigen. Genau. Also ähm, ich habe das auch von Menschen gesehen, also direkt ganz am Anfang, die mich begeistert haben. Äh, David hat eben vom Cult, äh, Culture Shock gesprochen, äh, äh, geredet. Und das war auch äh, eine ein Schock bei mir zu sehen, ähm, wie Menschen anders gedacht haben. Also wie sie ihre Zeit, ihr, 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 ihr Geld und alles gesetzt haben. Und das war für mich ein Schock. Wie kann man denn so leben?
1: Als du dann die ersten Christen kennengelernt hast, meinst du? Genau. Ja.
3: In, genau. Und bis, bis heute bin ich immer noch ähm, davon begeistert. Auch ähm, wenn ich hier auch Menschen wie Pastor Mario sehe, der kommt direkt aus einer... Ähm, aus der Therapie und sage, hey Leute, wir haben schon sehr lange über Evangelisation geredet, lass uns jetzt was machen. Dann sage ich, boah, okay. Also das sind äh, Gebet und auch solche Beispiele, die mich so täglich ermutigen, genau, mein, mein Dienst zu erfüllen.
1: Ja, wow. Ähm, du sagst Gebet, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. David hat das eben eh mit dem Jojo -Jo benutzt, ne? lass dich nicht hängen, aber bleib dran an Gott. <lacht> ähm, ich Unterstelle mal, wenn wir jetzt eine Umfrage machen unter allen Zuhörern, ähm, seit du mit Jesus unterwegs bist, machst du jeden Tag deine Gebetszeit so, wie du es für richtig hältst. Ich glaube, wir hätten 100% Versagerquote. Ähm, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du auch nicht immer 100% Gebet so lebst, wie du es gerne machen würdest. Ähm, Korrigiere mich, wenn das anders ist. <lacht> ähm, das ist aber wie gehst du dann damit um? Was, was erlebst du dann, wenn du da im Gebet nicht so dran bist?
3: Genau, also ich merke einfach, wenn ich keine, also eine Zeit lang keine richtige Begegnung mit Jesus im Gebet habe, dass mir einfach Sachen total außer Kontrolle laufen. Und ich merke es, wenn ich wieder zurück zu Gott komme, wie bei diesem Beispiel, dann finde ich wieder Kraft, finde ich wieder Spaß, die Sachen zu tun, die die vor mir liegen. Und ja, du hast es richtig. Ich habe nicht immer jeden Tag eine Stunde äh, Gebetszeit, aber ich merke es einfach, wenn ich es habe, finde ich, schaffe ich neue Kraft, schaffe ich einfach Spaß wieder am, am Leben, an, an den Sachen, die, die mich erwarten, dran zu kommen. Genau.
1: Finde ich einen total ähm, wichtigen Punkt, denn manchmal ist ja sonst die Gefahr, dass, dass wir irgendwie eben erschöpft sind, keine Kraft mehr haben und dann das am Ende auf Gott schieben und sagen, na du warst nicht bei mir oder so weiter, aber dass wir auch uns das immer wieder bewusst machen, wie wichtig das ist, dass wir ihn eben aktiv suchen, dass wir im Gebet sind, das ist eine total wichtige Grundlage für unseren Dienst. Ja. Die Nora hat ja eben erzählt von so, so einer, ja, ich benutze mal das Wort selbstlose Hingabe, ne? Leute, die so viel geben, ja, wenn, du hast es eben auch erwähnt, du hast einen Kulturschock erlebt, als du Christen kennengelernt hast, die ihr Geld und all das geben, Zeit geben, sich investieren für Dienst. Was muss passieren, damit jemand auf einmal so anders tickt und bereit ist, so, so eine Hingabe zu leben?
3: Genau, also ich, ähm, ich glaube, eine Sache, ähm, wenn man, also man muss, man soll Jesus begegnet haben, also sonst kann man nicht komplett so umgestellt sein. Also ähm, die Eigenschaft bei all diesen Menschen war, dass sie Jesus schon begegnet haben und von seiner Liebe erf erfüllt waren. Also also von mir aus selber kann, kann ich nicht diese Kraft, nicht diese Liebe weitergeben. Also ich glaube, die eine und wichtigste Voraussetzung ist, dass derjenige, dass die Person auch Jesus vorher begegnet hat oder von Jesus begegnet ist. Genau. Also sonst kann man kann man nicht diese Kultur, nicht diese Umstellung leben. Ich glaube, Jesus schenkt die Kraft dazu. Jesus schenkt die Freude so zu leben, so selbstlos für anderen, nicht nur für sich selbst zu leben, aber auch für anderen zu leben. Das die Kraft, die Freude bekommen wir von Jesus. Ja.
1: Ja. Und das Coole ist nicht nur, dass wir dann die, die Kraft, die Freude haben, das zu machen, sondern werden wir selber wieder total gesegnet in dem Ganzen. Genau. Das finde ich so stark. Vielen Dank, Volan. Vielen Dank für deinen Dienst im CB finanzteam Du bist ein Segen für uns.
3: Gerne. Das macht mir auch viel Spaß und ich bin Gott auch sehr dankbar, dass ich das auch hier machen darf.
1: Cool. Wenn du sagst, ich möchte Gott begegnen, ich möchte diese Kulturveränderung in meinem Leben erleben, schreib uns. Komm gleich in die online lounge schreib uns auf äh, E-Mail, auf der Webseite findest du alle Kontaktadressen, sei gerne mit dabei.